0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы» с их авторами. Меня зовут Александр Садиков, и начать 2021 год я хочу с не совсем обычного выпуска, потому что сегодня мы поговорим не только или не столько о конкретном материале, но о целой рубрике, которая теперь есть на «Медузе». Я говорю о разделе «Идеи». Многие обратили внимание, что в последнее время на «Медузе» стали выходить авторские колонки, ну или, лучше сказать, материалы на них похожие, но все-таки не совсем колонки в привычном понимании. В январе, например, вышел материал о главных книгах прошлого года, в которых есть ответы на вопросы, пережившие ковид Есть ли у демократии будущее, технологии поработят людей или победит добро На этой неделе появилась статья под заголовком «Почему СССР кончился, ахамство?» хамство нет» Социологи изучили эту проблему на примере род домов, и вот их ответ до этого были размышления о том, как построить Россию будущего без свалок, чем путинские иностранные агенты похожи на сталинских врагов народа и почему российские политики так любят пассивный залог и безличные конструкции. Эта тема мне особенно близка, как автору подкаста Розентали Гильденстерн про язык. Что такое идеи? Почему это не совсем колонки? И как вообще раздел мнений в медиа меняются сегодня? Ну и на вопрос, почему Советский Союз еще СССР осталось, я думаю, мы тоже ответим. Вот об этом сегодня мы поговорим. На связи со мной редактор рубрики «Идеи» Максим Трудолюбов и руководитель отдела разбор дмитрий карцев максим здравствуйте здравствуйте дима привет привет! давайте сначала разберемся в чем главная идея идей ну то есть в конце декабря максим вы выпустили манифест рубрики в котором написали что это не мнение по острым новостным поводам которых в общем сейчас много и они превращаются в такие оперативные реакции да а именно неустаревающие идеи причем часто с опорой на книги то есть почему это не авторская колонка в привычном смысле
1: да я постарался уйти от этого жанра которому я посвятил много лет в В моих предыдущих жизнях я много лет работал в газете «Ведомости» и занимался там как раз разделом мнения и редакционными колонками. И я от этого устал. Во-первых, просто сам увидел конечность этого жанра и усталость самого жанра. Потом я стал думать, что место для высказывания по важным вопросом. И запрос на такое высказывание есть, просто его нужно как-то иначе удовлетворять. И мне самому тоже в какой-то момент стало скучно читать еще один разбор какой-то внутрикремлевской схемы или какие-то попытки догадаться, кто и что там думает в администрации президента. А показалось, что лучше постараться смотреть на какие-то ключевые, важные вопросы в которых российская верхушка, вот эта вся пирамидальная схема думания про Россию, она не так важна на самом деле, потому что Россия, российская культура, на самом деле часть мировой, и мы испытываем на себе те же самые тенденции, те же самые изменения и поколенческие, и технологические, разного рода связанные с изменениями в обществе. Мы это испытываем точно так же, как все на свете. И просто интереснее смотреть на то, что действительно важно, а не на то, что в сегодняшнюю секунду вот там кому-то показалось из администрации что-то важным, какой-то губернатор чихнул, и мы весь новостной день этому посвящаем. В общем, я постарался от этого уйти. А как понять, что действительно важно? Да, понять это сложно, и поэтому нужно себя пытаться как-то сконцентрировать, постараться найти опоры какие-то, почему мы это говорим, на что мы опираемся. Вот книжки – один из таких проверенных способов, как мне кажется, на что-то опереться. Вот происходит сегодня событие, не знаю, там условно говоря, те же иностранные агенты, но слуху идет такая компания… Но есть люди, которые об этом подумали давно, которые провели исследования, написали книжку в том числе, и вот, пожалуйста, собственно, мы можем опереться на это и выступить с какой-то более глубокой позиции, показать ситуацию в, не только в ее сиюминутном измерении. Мне это кажется важным.
0: А Дим, а ты вот как? проводник этих идей на «Медузе». Расскажи вообще, как вы дошли до этих идей, почему это вот такая востребованная форма? Ну, то есть, я так понимаю, вот из того, о чем мы сейчас с Максимом говорим, что это, в общем, некий ориентир, который позволяет в этой инфляции мнений как-то все-таки направить свою мысль. Можно ли, кстати, это все назвать, не знаю, разбором только авторским?
2: Мне кажется, появление мнений, в смысле идей как раз в «Медузе», это некоторый результат... Внутреннего развития сайта И какого-то нашего изменения Какой-то динамики Нашего восприятия реальности Потому что когда-то, когда «Медуза» создавалась Она создавалась с идеей Что колонок у нас не будет Потому что колонки – девальвированный жанр И это было так в 2014 году в значительной степени, и был некоторый запрос на окончательный ответ. А если окончательного ответа не было, то одна из главных фишек «Медузы» и особенно рубрики «Разбор» сказать «Мы не знаем». И это до какого-то момента было вполне удовлетворяющей вещью, вполне достаточной вещью, но с какого-то момента, мне кажется, что здесь что-то изменилось – в том плане, что стало ясно, что есть очень большая область вещей, про которую хочется сказать мы не знаем, но этого недостаточно. Что есть много вариантов, и есть много даже не столько вариантов ответа, сколько дополнительных вопросов. И в общем, в значительной степени, в моем понимании, рубрика идеи должна обозначать, Это пространство вопросов, пространство незнания с одной стороны, а с другой стороны пространство попыток в нем найти некоторые маршруты, некоторые ориентиры. Поэтому мне кажется, что это все-таки не разбор, потому что разбор как раз предполагает некоторую окончательность. Это что-то другое, и это скорее про общие вопросы. Знаете, кто-то говорил из умных людей, людей объединяет не общность ответов, а общность вопросов. Вот это вот для тех, обозначений, тех вопросов, которые волнуют очень многих. Вот мне кажется, примерно так.
0: Давайте немного поговорим про то, как эти идеи создаются. Максим, вы же не все материалы сами пишете. Ну вот на примере, допустим, материала этой недели о хамстве, да, это текст, который написали социологи Анастасия Навкунская, Дарья Литвина и Анна Тёмкина. Они же, собственно, изучением вопроса занимались. Кого и как вы привлекаете?
1: Я стараюсь общаться с людьми, которые заняты исследованиями, большинство из них академики, в смысле люди, работающие в университетах и различных других центрах знания. И я стараюсь смотреть на содержательную сторону вопроса, скорее, чем на имя автора. Большинство людей, которые публиковались пока вот на сегодняшний день, они не являются такими вот популярными колумнистами, а они являются действующими исследователями то есть главным является, я думаю, просто тема. Вот в данном случае, как в истории с хамством, мне кажется, это интересно, это что очень важно, на мой взгляд, не просто рассуждение взятые с потолка, я думаю, каждый может придумать свою теорию прохамства. а это работа, основанная на глубоких интервью, это социологическое исследование. Но это не единственный способ, то есть, естественно, бывает так, что есть события, что-то происходит, и хочется как раз действовать по принципу, что об этом еще почитать. То есть, вот происходят выборы в США, мы видим... Очень странную для нас картину, невероятное расслоение, практически полная поляризация общества. И этот вопрос неплохо исследован. А в России об этом мало думают и мало знают. И вот почему бы не объяснить это, почему бы не показать, в чем, собственно, дело. Ну и таких было немало событий, про которые, как мне кажется, мы старались объяснить чуть поглубже дать более развернутую картину, показать явление с разных сторон, показать, что у него есть история. Там, условно говоря, если говорить про то, что происходит между белорусским обществом и белорусским государством, что это сложная, многосоставная проблема, про это написаны такие-то и такие-то книжки. Если хотите, можете почитать, а, в принципе, если времени нет, то я стараюсь ясно и коротко это объяснить. В общем, примерно такая картина.
2: Максим, а вот когда мы запускали мнения, идеи, которые я все еще называю зачем-то мнениями, мы обсуждали темы, которые могут быть затронуты. Расскажите, пожалуйста, вот какие темы вам кажутся приоритетными и почему именно они выбраны?
1: Мне кажется, что интересно, это те области или те территории, что ли, которые еще плохо изученные, даже не столько изученные, про которые просто непонятно, как говорить. Особенно на русском языке как-то не очень устоялся язык. И среди них вот то, что в России стали называть новой этикой, это целый клубок разных вопросов, которые вызывают очень часто какие-то сложные, нервические, болезненные обсуждения в социальных медиа. Но между тем вот можно об этом говорить и спокойно, и можно на что-то опираться, потому что есть и исследования, есть люди, которые об этом давно и хорошо подумали. Но, в общем, это одна из тем, над которой мы работаем, и скоро там будут, как мне кажется, интересные вещи. Вот экология и мусор – одна из таких вещей, которые как мне кажется, тоже невероятно важны. Просто в силу того, что Россия как общество уже очевиднейшим образом дозрела до того, чтобы обсуждать эти вопросы серьезно и участвовать в решении. Главное – участвовать. Мы видим это по опросам и, собственно, по действиям граждан, что они готовы проделать свою часть пути в решении вопросов с мусором. Мы видим протесты, связанные со свалками. Мы видим... Саму всю эту ситуацию со свалками, которые чудовищные в России, во множестве регионов свалки исчерпаны, больше некуда складывать. В России практически не существует в каких-то серьезных масштабах переработка и другие способы, как бы, альтернативные сваливанию всего на свалку. Вот. То есть эта тема как бы не самая красивая и эстетически притягательная, но она невероятно важная и вызывает реакцию. Вот у нас был материал, мне кажется, он был важный, который мы делали совместно с коллегами, которые делают телеграм-канал Trash Economy. В общем, и об этом еще будет. Мне кажется важным еще все, что связано с, как бы это коротко назвать, низовой демократией речь, собственно, вот об активизме, о том, как люди сами решают свои проблемы с тем же самым мусором. Эта вещь далеко не только российская. Тоже, мне кажется, лишний раз подчеркивает то, что Россия гораздо больше связана с событиями в мире, чем нам кажется. То есть мы видим это вообще повсюду. В развитых демократиях люди устали от того, что их способ представительства не работает. Они чувствуют, что они не представлены в руководстве государства и различные институты государства не решают их проблемы так, как бы они хотели. В России мы видим то же самое, просто на другом уровне. Мы тоже не чувствуем себя представленными. И вот как бы люди ищут способ, а как нам представить наши интересы, как нам их отстоять. И вот в России в этой части уже на самом деле наработан гигантский опыт. И есть успехи. Вспомним тот же сквер в Екатеринбурге, вспомним ШИЕС, мне кажется, это позитивная сторона наших событий. Мы можем сколько угодно говорить, как нам трудно живется, да, как на нас давят, какое у нас государство, но, с другой стороны, если с этой стороны подсветить, со стороны активности, со стороны того, что делают люди в России сами, то мы увидим, что вообще ситуация совсем не безнадежная и она очень-очень сравнима с тем, что происходит во многих других странах. Да, мы, безусловно, существуем в разных условиях, но общее у нас то, что вот эта традиционная репрезентация не работает по разным причинам. Ну, в общем, есть какой-то круг вопросов, который ну, недостаточно освещен и как бы язык не выработан.
2: Ну вот у меня в этой связи возникает все таки вопрос, вот, например, неужели мало говорят о новой этике? Чем идеи будут отличаться от мнений в этом смысле? да? То есть, кажется, В Фейсбуке стабильно каждый месяц поднимается тот или иной аспект этой проблемы. На чем мы будем строить такие тексты? Что мы можем сказать и какая дополнительная ценность именно у нашего разговора о новой этике, учитывая, что он всюду ведется и не очень понятно, кто в нем вообще может считаться авторитетом.
1: Я думаю, что я бы стремился в любой теме, как в этой, так и во всех других, именно что нащупать опоры, посмотреть на ситуацию глазами тех, кто уже об этом подумал, плюс показать разницу в ситуации. То есть, ну, вот, если говорить про новую этику, мы очень много здесь заимствуем, и во многом из США во многом просто в силу специфики американского общества. И мне кажется, важно всегда показывать разницу вот явлением, которое приходит к нам, как оно видится там, как оно видится здесь. И мне кажется, что опираясь на знания тех, кто уже об этом думал, писал, мы можем показать, насколько глубоки различия между американским обществом, которое, в принципе, давно, очень давно занимается Этими вопросами там последние, ну, как минимум, лет 50, начиная с 60-х годов, с вот той волны борьбы за гражданские права. Так или иначе, различные группы обществ США выходили там с еще одним набором запросов, нерешенных проблем, которые часто, кстати, были довольно ужасные, в том числе вот связанные с меньшинствами, с преследованиями, с крайне несправедливой политикой и общественными стереотипами. В итоге за последние вот эти вот там 50 лет в Америке значительная часть этих вопросов она уже перестала быть острой, она стала частью мейнстрима и решена и превратилась в законы, что мне кажется важным. Да? То есть мы используем заимственное слово харрасмент, допустим, какое-то там непонятное. А в американском языке оно имеет... Понятное значение, и оно является просто законодательным механизмом. Это есть в законах, это можно доказать. То есть вот прошел некоторый процесс общественный. В России по многим из вопросов, которые нас беспокоят, в том числе касающихся вот, допустим, харасмента, отношениями между полами, отношениями между там, условно говоря начальством и подчиненными. Между теми же, например, врачами и пациентами, вот тема, которая была недавно в статье про хамство. Существует масса нерешенных вопросов, которые еще и мало обсуждаются на самом деле. То есть мне кажется, что обсуждаются недостаточно. Мы знаем вот эти странные способы общения, коммуникации внутри, не знаю, там, взять тот же российский корпоративный мир с его жёстко-авторитарными подходами к управлению, с криком, с унижениями – это же общераспространённая вещь. Отношения между врачами и пациентами, они на самом деле развиваются, как мне кажется, в какую-то позитивную, более здоровую сторону. Ну и, естественно, положение женщин во множестве жизненных ситуаций, в которых женщина может оказаться уязвимой и не может решить проблему, непонятно на что опереться, там, ситуация с домашним насилием, ну, как известно, оно у нас декриминализовано. В общем, есть масса вот этих вот вопросов, которые можно, как мне кажется, можно обсуждать, опираясь на что-то конкретное, говорить. Это вопрос решаемый. Вот у нас, кстати, был текст, я его рекомендую, про российскую политику социального консерватизма, которая, как мне кажется, достаточно системным образом описывает эту ситуацию. Это не просто рассуждение, это не просто мы поговорили про то, что консерватизм плох, ну или хорош, а мы показали, как он устроен и какие последствия он имеет для общества. Ну, у нас в Конституции не написано, да, но по факту российские медиа, российские школы, университеты, государство через них транслирует определенные позиции, такие консервативные, социально-консервативные, в смысле вот у нас традиционная семья мы не принимаем однополые отношения и так далее, так далее. Пропаганда. Детям нельзя про это, детям нельзя про то. Казалось бы, это такая поверхностная вещь, можно и не обращать внимания. Но на самом деле, если посмотреть на то, как это сказывается на положении женщин и детей, между прочим, скажем, в старших классах, школьных, которые не получают никакого просвещения по вопросам, связанным с сексуальностью, например, Мы видим, что российское общество загоняет некую вполне решаемую, ясную проблему в подсознание, куда-то в подкорку. У нас частично воспроизводится советская ситуация, когда женщины одновременно должны быть и экономической единицей, должны работать, а также нести все послушания домашние, связанные с хозяйством и материнством, и, в общем, в том тексте Анны Тёмкиной это все хорошо подробно описывается, опять-таки еще раз системным образом. Ну, кстати, ссылку на
0: этот текст и на другие тексты, идеи в описании к нашему подкасту слушатели могут обязательно найти. Я хотел чуть-чуть еще затронуть тему материала про хамство, раз уж вы его упомянули, и я буквально обязал себя поговорить об этом в самом начале. Ну вот, смотрите, гипотеза авторов этого материала, насколько я понял, да, в том, что хамство — это не просто какое-то неприятное поведение конкретного человека, там, не черта его характера, а социальное явление, которое возникает, когда есть некий авторитарный контекст, и дело тут как раз не в СССР и его пережитках. Но все-таки, почему хамство никуда не делось, неужели нельзя просто быть
1: повежливее? Ну да, я не знаю, (связь) можно быть повежливее, наверное, но, видите, они показывают, что это не вопрос характера, да, это не вопрос эмоций. Даже не вопрос воспитания, на самом деле. То есть, конечно, в детстве мама и папа всем более-менее объясняли, как нужно себя вести. Вопрос в том, что это явление, оно социальное. Там есть, по-моему, замечательная цитата из Сергея Довлатова, который объясняет это слово как бы для иностранца. Вот есть еще одно непереводимое русское слово. Вот он его объясняет, он как он пишет, осознал в какой-то момент, что это в действительности такое. Наглость, но не просто наглость. Высокомерие, но не просто высокомерие. Это все вот это, но плюс безнаказанность. То есть, когда одна сторона может что-то распределить, есть ресурс, а другой стороне этот ресурс нужен. Кстати, слово хамство на самом деле до советского времени тоже было, но оно означало совсем другое. То есть это было высокомерное, пренебрежительное слово в отношении слуг, лакеев, а изначально вообще крепостных. В советском контексте оно превратилось в слово, которое означает вот человеку, у которого есть ресурс, у которого есть не знаю, продукты он может распределить, что-то раздать, квартиру дать. Опять-таки, врач, медицинская услуга. Советская экономика была экономикой дефицита, поэтому тот, кто хочет получить сметану, колбасу, молоко, медицинскую услугу, купить какой-то предмет, мебель, не знаю что, в советское время, все это было проблемой. И человек превращается в просителя. В государственных учреждениях, безусловно, Мне достаточно лет, чтобы хорошо помнить, как были устроены отношения между любой государственной структурой и человеком. Это всегда отношения просителя, несчастного и, так сказать, обладателя власти, который может вам помочь, а может и не помочь. Отсюда взятки, отсюда особые отношения, какие-то там знакомства, то, что называлось «блатом», было такое слово в советском контексте. В общем, это социальное явление, и хамство это способ утвердить свое преимущество, свою позицию по отношению к просителю, ну, например, и постольку, поскольку в обществе сохраняются сами эти ситуации. Когда мы вынуждены что-то просить, вынуждены чего-то ждать, очень часто в отношении, кстати, с силовыми органами или структурами, да, с государством постепенно меньше. Вот благодаря тому, что вопрос, например, с получением там разных документов решен благодаря вот этим вот центрам мои документы. Это хорошая вещь, потому что она, ну, по крайней мере на моем опыте, но ну, и на опыте тех, кто этим пользуется, я вижу, что вопрос с хамством эта система решила в значительной степени. То есть это не просто плохое поведение. И вот авторы этой статьи, мне кажется, они достаточно убедительно показывают, что если не решен вопрос с доминированием, да, вот с этим, что если у одной стороны есть все, есть власть, а у другой стороны нет ничего и власти нет, то вот тут и возникает вот это внешнее проявление этого доминирования, которое может принимать форму грубости и повелительного тона, начальственного такого, который был по сути, нормой в советское время, а сейчас нормой не является, безусловно, но как бы сохраняется именно в силу того, что у нас есть в обществе такие отношения, где один проситель, а другой, так сказать, обладатель ресурсов и обладатель власти. Или наоборот, как там, собственно, они показывают, что если это ситуация медицины, то как только медицина становится платной и э, пациент э, чувствует, что он в данном случае как раз обладает преимуществом, потому что платит большие деньги, то уже хамство приходит со стороны пациента.
2: Мне тоже просто кажется, что действительно здесь принципиально, и это очень хороший, мне кажется, пример того, что такое идеи, по крайней мере в моем понимании, это то, что это текст... Не о том, что будьте повежливей, а текст о том, что пока не изменятся внешние обстоятельства, определенные, не изменится социальная рамка, до тех пор не ждите, что вам точно перестанут хамить. Простым морализаторством здесь проблему не решить. Этот текст помогает ориентироваться в том, что происходит за пределами характера конкретного человека. Ты можешь сетовать на то, что врач плохо воспитан, но ты не можешь надеяться, что еще, сейчас не 90, но еще там 40 из 100 врачей, скажем, или 30 из 100, не окажутся так же плохо воспитаны. Потому что социальная рамка, в которой они и мы существуем, такова, что их плохое воспитание может так проявляться. У них есть возможность так его проявлять. Да-да. максима а вот... Опять давайте вернемся к вопросу о том, что такое идеи. Идеи, вот в моем понимании, это те вещи, которые ставят вопросы, предлагают поразмышлять и так далее. Предполагаете ли вы, что они должны быть резонансными? А резонансными, в свою очередь, в моем понимании, в нашей медийной реальности – это... Ну, вызывающие определенный шит И мы знаем, что многие колонки на это рассчитаны часто, да, именно колонки классические, да, провокационные и так далее. И вообще, как вы себе видите обсуждение наших идей?
0: А можно можно здесь я вкину еще один вопрос? Должны ли в таком случае вообще эти идеи всегда быть так или иначе привязаны к новостной повестке? Вы же вписываете некие события, которые происходят сейчас, в какой-то более глобальный контекст, чтобы мы порассуждали на эту тему.
1: Нет, не должны всегда реагировать на новости. собственно одна из причин в силу которых мы это делаем как мне кажется как раз уйти от новостного цикла, который загоняет нас в очень узкую колею. мы просто реагируем на новости нервически. а на каком-то вот уровне чуть ли не на гормональном да, так уж устроена человеческая психика, особенно на негативные новости мы как бы их даже ищем, даже ждем. Там, не знаю, что-нибудь еще про Трампа, еще одна авария, еще один взрыв. Это как раз попытка уйти от этого, и по определению это другой уровень разговора. Он спокойный. Мне нравится, что он спокойный. Проблема вполне может быть взрывной, болезненной, она может вызывать эмоциональные реакции, но я, мне кажется, верю в то, что можно обсуждать ее на другом уровне, так чтобы успокоиться и хотя бы что-то про это понять. Это с одной стороны. Но я понимаю, что как бы любому медиа нужно внимание, да обсуждение. Вот Дима перед этим говорит, что. Колонки, в принципе, предназначены на то, чтобы вызывать бурные обсуждения, чтобы все перепостили, все друг на друга накричали. Но я вижу, я не знаю, как раз вот, Дима, вот вы, собственно, скажите. Мне кажется, некоторые из материалов, они вызывали достаточно внимания. Конечно, не столько внимания, сколько вызовет какая-то невероятно важная новость. Но какое-то внимание они привлекают. Вот то же самое хамство довольно неплохо читали. То есть... Мне кажется, важным, что как раз эта вещь, она поворачивает некоторую иногда новостную, а иногда болезненную проблему новой стороной. Мы можем сказать, а вот посмотрите, у этого явления есть история, у этого явления есть какие то объяснения, а есть какие то решения на самом деле. Мы их можем не видеть в силу того, что мы находимся в новостном потоке и вообще ничего не понимаем, и просто нервно реагируем на происходящее.
2: То есть такая в некотором смысле еще и функция миролюбия,
1: миротворчества. Да, да, мне лично, самому просто еще в силу там темперамента, это близко. Я действительно надеюсь на то, что эти вещи все равно привлекают внимание, несмотря на то, что мы про них не орем, так сказать.
0: На этой неделе вышел текст о хамстве. А что в ближайшее это время еще будет? Какие идеи стоит ждать в ближайшее время?
1: Вещь, которая сейчас э, делается, это отношения между обществом и силовыми структурами. Про то, как общество может контролировать силовые структуры, мы тут в последнее время видели массу событий. Прежде всего, в новостном смысле, это было то, что происходило с Алексеем Навальным вокруг отравления, вокруг того, как устроено отношение между силовиками и государством, кто всем командует. В общем, Россия – одна из немногих стран в мире, где силовые структуры полностью замкнуты на один центр власти, на президента, и никакого другого контроля практически не существует. Там минимальные возможности у общественников как-то проконтролировать просто с точки зрения соблюдения прав, допустим, заключенных, они существуют, но они минимальные. А на уровне контроля за силовиками, так это же вообще, собственно... Мне кажется в россии этот вопрос как-то минимально даже и обсуждается, потому что мы исходим из того что вот это вот царское дело как бы и вообще мы уже так привыкли что спецслужбы, Росгвардия и прочее 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 они существуют в своем мире они абсолютно неуправляемы, не подконтрольны как принимаются решения мы не понимаем и так далее То есть это вообще как закрытая непонятная сфера и мне кажется что важно про это поговорить. Еще будет про эту самую новую этику. Там будет такой спор двух философов на самом деле про это, с попыткой сформулировать основные претензии друг к друг другу. Причем на международном уровне там мы говорим не только о России, и даже не столько о российской ситуации, а о тех обществах, где эти проблемы давно обсуждаются, и как бы обсуждение дальше зашло, чем у нас.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах: на Яндекс Музыке, в Apple Podcast, Google Podcast, Castboxе и многих других стриминговых сервисах. Оставляйте комментарии, пишите нам письма на почту подкаст подкастсобакамедуза.io. Ну и, конечно, слушайте другие подкасты Медузы, пока вы ждете наш следующий выпуск, который будет через неделю. Например, наш ежедневный новостной подкаст «Что случилось», в котором ведущий Владислав Горин обсуждает события, которые еще долго останутся важными.